0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。可以把选车用车的问题现在发到直播间，发送通道有“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，另外还有8686热86线看新闻。比亚迪再次就近日备受关注的插混车型油箱和蒸发排放等问题做出回应。比亚迪在互动平台上表示，比亚迪 DMI 是基于电动车平台设计的双电机串并联架构，实现了发动机和车轮的解耦，就是脱开连接，在 EV 模式下发动。动机可以灵活启动，燃油蒸汽可以进行自由托付，就是抽走碳罐里的油气。加上多控制单元的协同策略以及对碳罐特性的深入研究，比亚迪自主研发了长压油箱的燃油蒸汽排放控制技术，能符合蒸发排放的法规标准。这项技术实现了插混车型在碳饱和之前，即便车辆在 EV 模式下。长时间使用也会自动启动发动机，四分钟左右就可以解决问题，既不增加油耗，也不会增加噪音，还可以完成燃油蒸汽的托付、车辆发电以及发动机养护，既合情合理。又合规合法。比亚迪表示，公司已经积累了二十多年的插电式混动技术，具备很强的自主研发能力，有长压油箱技术解决方案，也有高压油箱的技术解决方案。中国插混的技术和标准是全球领先的。目前在应用上，比亚迪在国内外采用相同标准，长压油箱和高压油箱都有采用，都符合当地蒸发排放的法规标准。值得注意的是，比亚迪并没有在回应中明确说自主研发的技术符合的标准是国六 B 排放标准。有消息说，比亚迪西安工厂自五月起陆续给旗下车型切换到了高压油箱，以满足七月起全国范围内实施的国六 B 排放限制方案的要求。国内油价第11轮调整将在今天晚上24时开启。因近期市场对石油需求升温，导致油价涨幅显著回升。参考原油变化率由负转正，估计油价会反弹上涨，从而终结两年降。在国际油价明显反弹回升的情况下，原油变化率直接进入到正值区间，令国内成品油价格的预测走势从下调扭转为上涨。截止到5月29号第九个工作日，预计汽柴油上调每吨100元，折算之。后每升不到一毛钱。今年国内油价已经经历了十次调整，呈现的是三涨五跌两搁浅的局面。汽油总共下调了每吨一百七十元，柴油总共下调了每吨一百六十五元。德国商报报道说，特斯拉未能充分保护客户、员工和业务合作伙伴的数据，造成泄露，并且收到了数千份客户投诉。投诉主要针对的是特斯拉完全自动驾驶系统以及特斯拉车辆突然全速刹车或加速等问题。报道援引一名举报者泄露的 100GB 的机密数据，这些数据包括超过10万个离职和在职员工的姓名以及私人电子邮箱地址、电话号码、员工工资、客户的银行信息和生产的秘密细节。等多个表格，其中更是涉及到特斯拉 CEO 埃隆·马斯克的社保号码。特斯拉的欧洲总部位于阿姆斯特丹。目前，荷兰数据保护局呢已经就此展开调查。如果确定特斯拉存在违规，公司恐怕会处以高达其年销售额百分之四的罚款，就是达到三十五亿美元左右。值得注意的是，这个、特斯拉在四月份也被曝光过一次数据泄露事件。九名特斯拉前员工爆料，在二零一九年到二二年期间，特斯拉员工通过内部系统私下分享了一些车主车载摄像头记录的隐私视频和图像。oh, oh, 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 oh 北京奔驰 EQE、e、SUV 正式上市了，四款配置的售价区间是4 8八万六到6 3三万0 6首次全系标配了双电机和智能实时四驱。新车基于奔驰 EVA 纯电动平台打造，定位是纯电动中大型 SUV， 也是北京奔驰推的第五款纯电车。这个车的前脸和尾部设计和 EQE、e、轿车非常接近，侧面增加了踏板来展现 SUV 身份。车内也是延续了 EQ 家族的风格，用的是超大尺寸的中控屏、全液晶仪表以及副驾屏。组成三连屏，内置了最新的 MBUX 车机系统。动力有三个版本，在 W R T P 工况下，它们的最大续航里程分别是五百九十公里、五百五十八公里和五百四十七公里。在上周末，上汽通用凯迪拉克品牌宣布，将以油电同享的智能科技加速品牌先锋换新，为携手共进的用户打造新时代诚意满级的先锋豪华体验。随着全新 CT6、全新 XT4、全新 GT4 三款车型上市，凯迪拉克品牌将以先锋设计、豪华智能、品质驾控三大核心优势，让油电用户。同享新时代智慧出行，树立豪华车市场的新汽车标杆。凯迪拉克旗舰轿车全新 CT6， 售价3 5五万九千七到4 6六万九千七。它的车长超过了五米 2， 轴距超过了3米1。以二点 T 可变缸涡轮增压发动机、时速手自一体变速箱以及全新升级的每秒 1,000 次路面扫描的磁浮悬挂组成二1幺百万级智慧底盘，为用户带来纵享极致的豪华驾乘体验。另外还有全新的 XT4， 售价2十二万九。千七到二十七万五千七，全新的个性轿跑 GT4 售价二十一万九千七到三十万九千七，两款车型全系标配了四十八伏轻混，有一点五 T 和二点零 T 两个不同的动力。上周末，北京新 X7 媒体试驾会在武汉举行。新车推出了三款配置，售价从十一万九千九到十三万九千九。从外观看，新北京 X7 用的是名为“麒麟翼、e ”的格栅布局，同时贯穿式的头灯组以及引擎盖两侧的独特的线条布局，也都进一步的提升了它前脸的运动气息。副驾驶女王座驾支持最大五十度的腿托开启功能。在细节方面，车内的座椅有通风、加热、按摩等多功能多档调整，并且还有多种控制方式。是后排中央扶手上也同样设了座椅功能的调节、影音娱乐系统的控制区域。在本届华中国际车展上，东风风神带来了 E 派零一原型车。这个车呢是一款纯电动的敞篷概念轿跑，在外观上，两侧不规则的 LED 大灯组和封闭前脸融成一体，侧面是流线型，有效降低了风阻系数。多根腰线在车尾处相交，形成一个 Z 字形。车内全透明的大屏上可以切换自动、舒缓、运动驾驶模式，在线电竞。数字音响、背部按摩等功能，赋予了用户更多个性化的产品体验。未来，易派将会以易派零一原型车为蓝本，不断地对产品进行升级优化，最终实现量产。在长城汽车的 HiFour 技术沟通会上，长城汽车首席增长官李瑞峰透露说，长城汽车的全系新能源产品会在二零二四年全面普及四驱。未来。更将全面实现技术开源，开启全民电四驱的时代。根据乘联会的最新数据，今年一到四月，插电式混动汽车的零售量为五十八万辆，同比增幅达到了百分之九十二，远远超过了新能源汽车整体市场百分之三十六的增速。因此，长城避开竞争白热化的纯电赛道，转攻插混，称得上是明智。小鹏汽车董事长何小鹏通过社交平台透露了第一款 MPV 的名字叫 X 九，将会用这款产品打开年轻态 MPV 的市场，意味着小鹏 X 九的定位将区别于腾势 D9 和极氪零零九。根据此前消息，这款 MPV 会在今年四季度正式亮相。我们从奇瑞新能源官方获得了 E Q 7的内饰官图。这个车是基于全铝平台生产的，定位是纯电动的中型 S U V。外观上看到了分体式的 LED 大灯，前保险杠两侧配了尺寸很夸张的空气导流槽，动感很强。侧面是分段式的腰线和悬浮式的车顶，贯穿式的尾灯，内部有发散造型的 LED 灯组。大家刚才听到的是汽车资讯。今天节目一开始呢，跟大家说一说路特斯的事说的是路特斯车主投诉的事这个事已经搞定了。怎么个情况呢？有个深圳的车友李先生跑到武汉的路特斯的专卖店来，想买一个路特斯的最新上的那个 SUV 纯电车，那个车不便宜啊，上百万的车。然后这个车买了之后呢，按照李先生。向湖北省消费者委员会啊投诉的描述，有几个疑点，有几次就是按照车主的说法是隐瞒事实的行为。然后这个事情呢，到后来呢，就是车子没有交，然后要求路特斯官方呢向李先生呢做一些赔付。最后这个路特斯呢也出了一个官方的声明，双方和解了。这是简单的一句话，把这事给概括了一下。我们具体的来关注一下。首先是从李先生啊向湖北省消费者委员会投诉武汉路特斯汽车销售有限公司的具体的内容。他说，这个车呢在交付过程中发现行驶公里数有一百四十多公里。询问四 S 店销售人员的时候，销售人员表示，这个车原本打算用于四 S 店做试驾车，但是呢是被他们拦截下来的新车。关于公里数的问题呢，保证是全新车辆。但是呢，并没有正面的解释一百四十公里是怎么产生的。只强调这是全新的车辆，在消费者明确要求要一部全新车辆，包括未上牌、未上保险、没做过展示、没做过活动、车辆没提供给各家公司和个人做测试测评这样的一个前提下，给了消费者一部公里数有一百四十多公里的车，这是第一次故意隐瞒车辆实施的行为。当天，四 S 店在微信创建了车辆的交付服务群，其中参与者包括了多个岗位的人员，交付顾问。自身体验官、服务经理、交付运营主管等等。那么在交付的过程中，到购买新车保险的阶段呢？四 S 店交付顾问又打电话联系，说四 S 店买保险贵，可以有朋友。帮你来买保险便宜几千块钱。通过这些动作和行为呢，这位车主认为啊，既然是可以通过交付顾问的朋友来买保险的话，那就等于我车主自己也可以去买保险呢。所以就进行买保险的这个咨询工作。结果呢，保险公司反馈的信息是异常的，说这个车的车主姓名和上一张的保单不一致。就这样的意思是代表什么呢？说这个车曾经购买过保险，购买过保险的车，大家说能算新车吗？不算它。所以就询问交付群的所有的工作人员都。没有给出一个原因。最后呢，邀请他们负责保险的同事来说呢，就喊冤枉，说不知道怎么情况，反正再次承诺保证这车一定是新车，不可能出过保单的。说这可能是别人买保险的时候输错了车架号，导致这辆车被出保单。我们这位消费者认为这是第二次故意隐瞒车辆事实的行为。在多次沟通和强烈要求之下呢，路特斯官方通过微信推送了这台车的商业保险的电子保单，行驶证上的车主显示呢是北京的一家大型活动。咨询管理公司。后来呢，我们消费者再联系路特斯的官方，对方才告知说，这个车曾经参加过三月底路特斯官方在上海的试驾活动，并且辩称车辆在官方活动中只做过静态展示，但是依然拒绝解释一辆没做过动态展示或试驾的车为什么公里数有一百四十多。这是第三次故意隐瞒车辆事实的行为。在和路特斯官方多次沟通未果之后呢，对方安排了一位男性工作人员冒充毛。金波，因为毛金波是一位女士，是路特斯的中国总裁，来协商这个车辆问题。车主认为这是第四次故意欺诈。然后到今年的五月十七号，车主和路特斯就车辆再做进一步沟通的时候呢，发现这个车的行车记录仪里头是记录了七十三条，这台车在三月三十号和三十一号这两天在赛道中的各种暴力测试，这是和前面沟通严重不符的事实，这是对我第五次故意欺诈行为。根据消费者权益保护。无法相关规定，我要求路特斯官方对双方所签订的合同进行退一赔三的处理，就是退还我车辆实际支付金额九十六万四千八，并且赔偿三倍罚款二百八十九万多，总共要付给这位消费者三百八十五万九千二百元，就这么一个事儿。我们看看这个事情呢，在几天之内呢，沟通的效率还是很高。然后路特斯官方呢，也给出了一个官方的声明。我们把这官方声明也跟大家宣读一下啊。在路特斯中国收到深圳李先生关于深圳路特斯中心这个地方呢出现了一个问题，这其实是武汉路特斯中心把试驾车作为新车交付的投诉后，路特斯立即开展专项调查。经核实，路特斯在车辆管理及门店交付流程中存在管理疏漏和人员失职，门店销售人员也存在对车辆信息审查不严、缺乏操作规范等实际问题，从而给李先生带来了不愉快的交付体验。在此路特斯向李先生及其家人致以诚挚的歉意。在车辆交付过程中，路特斯官方发现该车已经有上险记录，随即立刻终止了车辆的交付，并把车辆封存在门店。同时，路特斯官方多次向李先生致歉，并为李先生提供了诚意的解决方案。通过双方的不断努力，目前已经达成和解。李先生也表示愿意继续成为路特斯车主。在此，路特斯官方由衷的感谢李先生及其家人给予我们的理解与支持。该事件发生后，路特斯官方充分意。知道自身在车辆管理上的漏洞，对已交付的车辆进行了全面排查。排查结果显示，不存在任何以试驾车作为商品车交付的情况。此外呢，今年三月路特斯日活动上使用的所有试驾车都已经建档，并且由公司集中管理。在此，官方郑重承诺，路特斯不会把任何一台试驾车作为商品车向用户交付。欢迎社会各界和广大用户监督。与此同时，为全面整顿、强化车辆管理及门店交付流程，路特斯已成立。专项整改小组领导并监督整改落实。路特斯官方也将继续加强所有门店销售人员的业务规范培训，坚决防范类似情况再次发生。经过此次事件，路特斯将引以为戒，努力提升产品和服务品质，珍惜每一位用户的信任，不辜负大家的期待。这以上啊是路特斯官方发布的声明文件，跟大家都念完了。在这最后呢，还要再啰嗦几句。应该讲，路特斯在这次的舆情事件当中呢，展现出了很高的诚意和专业的一面，就上演了一场危机公关的教科书级别的操作。不仅赢得了车主的原谅呢，还重新获得了车主的信任，成功的把负面的舆论导向进行了反转。回顾这件事呢，路特斯它在事件发生之后，快速的响应速度是圆满解决问题的关键，而且处理问题的态度非常积极，没有回避自身存在的问题，并且给出了有效的解决方案。这种态度和。处理方法值得所有的车企学习。说的是路特斯的官方，但是在前面的有几个处理的这个环节上，尤其是店面的这些问题上，它确实还是有一些不妥当的。有位陈先生问我说：“混动是自动切换的还是手动切换的？”现在我看中了本田的车，销售介绍说是一套系统，而看丰田呢，丰田销售说他们是两套系统。请问是不是这样？为什么混动有的上蓝牌，有的上绿牌？也看起来这位陈先生呢，平时没大关注混动，所以对于混动的分类还不大清楚，所以在跟本田和丰田的沟通当中，可能就不太明白销售说的意思，或者说销售说的意思呢，陈先生呢没有办法来准确的转述，所以才有了这样的一个提问。我想我解释一下混动的类型之后，应该。陈先生会更容易理解一些啊。为什么混动有的上蓝牌，有的上绿牌？上绿牌的要定义为新能源车才上绿牌，纯电动车是显然的上绿牌的，然后就是增程式的是显然的上绿牌，再就是需要插电的混合动力车是定义为新能源车来上绿牌，就是要以电机工作为主导的上绿牌。那么以发动机为主导的这样的混动。什么四十八伏啊，这种微混，然后还有不用插电的这些轻混、弱混这些这样的混动系统，本田也有，丰田也有，这种是上。普通的燃油车的蓝牌的，那么本田、丰田他们也都有插电的，也有纯电的车型，那那些都得上绿牌。所以至于说到店里去问，有的时候一套系统，有的说两套系统，这个就是具体的车型，有的车型他说是两套系统，这个都是口头的一些表述。总之是没有把混动的类型在车型上一一对应把它区分开来。至于这个混动是自动切换还是手动切换，这也不是一个什么问题，还是没有一一对应这台车，或者说这个问题当中具体你指的是什么混动？你是48八伏的，那还切换个啥呢？还弱混？强混、插混这样的，就是每一个厂家、每个车型它设计不一样。一般来说，通常是电脑自动来控制，发动机达到一定转速，它就可以接入，在混动和纯电动之间来切换。纯电动就是 E V， 然后混合动力就是 H E V 这样的模式之间来切换，一般是由电脑来自动控制。然后呢，也有一些车型它会做手动的控制拨杆或者说按键这样的，就是在。混动和纯电之间来做切换，采用复合功率之后呢，可以根据平均所需功率确定这个内燃机的最大功率，那么在低油耗、低污染的最佳的工况下来工作。那大功率内燃机动力不足的时候呢，电池可以补电。那就可以补充这个能量。负载较低的时候呢，多余的电力用来发电，给电池充电。啊，内燃机连续工作，电池连续充电，所以它们的行程和普通的汽车都是差不多的。所以，如果说我们讲的这种强混车型的话，是这样的，一种可以自动切换，也可以做手动切换的这样的操作。还有一位陈先生，希望介绍一下车什么叫 e B、C 类？那不光是 e B、C， 还有 D 呢？这个呢，其实呢，这是我们现在说到消费者这一端呢，就叫他口头。一个分类了，它其实没有一个具体的一个标准，但实际上它的出处呢是从专业的领域里头来，就是汽车厂家在研发的时候，他们内部呢会对极小的车叫 A 类，大一点的叫 B 类，再大一点叫 C 类，全尺寸的叫 D 类。一般来说呢，常常是这样来表述这个轿车，这是研发过程当中的。你要是像帕萨特，帕萨特呢，它就属于是 B 类车，就是中级车，因为在他们内部代号上呢，会把这个 B 这个字母把它给用上去，所以 A、B、C 类通常呢就是大家口。口头上讲 ，A 类就是小一点的。举例说的话呢，呃，就是比方说像大家熟悉一点的速腾、像朗逸这样的都叫 A 级轿车。比他们还小的，像飞度、Polo。这个叫 A 0级就更小了，然后呢到 B 级呢就是帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁、天籁这样的叫 B 级车，然后在豪华品牌里面车子小一点也叫 B 级车的，比方说像奔驰的 C 级、宝马的三系、奥迪的 A 4这些都叫 B 级车。那举例到 C 级车呢，车子就更大一点了，比方像宝马的五系、奔驰的 E 级、奥迪的 A 6这些叫 C 级车。后面还有一个 D 级，就是奔驰 S、宝马的七系、奥迪的 A 8这就是全尺寸，没有比他们再大了。规格上就这样讲。过去我们常常呢会讲一个车的长度到了多少啊，或者轴距到多少来讲一个 A B C D。现在不这么讲，这么讲没有意义，因为车子一个比一个加长。那轴距现在的 B 级车，在过去那就直接是个 C 级，现在 C 级跟过去的 D 级车是一般长，所以这个 A B C D 差不多就这样来的。有位网友说，五月二十六号我在国博订了途观 L， 现在销售告诉我没有车，退我定金，请问这合理吗？我现在想要车，每一次车展之后这种事儿他就有，而且多。反正在车展的时候呢，把。消费者拉下来，你提条件他都敢答应，都敢签订合同。至于车展完了之后到交车的环节的时候，这合同执行不了的话，那店里就直接的认退钱，或者说还有耍赖的，就是钱也不退，反正我就这样跟你拖着。这种投诉每次到车展之后都会比较多，像你这个事儿。他就是一个很常见的一种情况，就是说没有车，这很可能是没有车，也可能是没有价格，就是没有合同上这个价，这个销售他没有办法承担这个后果，他执行不了合同上的这个价格了，他承诺退定金。毁掉合同就不做这个交易了。这样的情况我们就要判断什么呢？这个定，如果说是宝盖头的定的话，那就不是说你说退给我我就退给我的，我可能可以要求你双倍的退给我定金，因为这是你在违约。宝盖头的定，它对于买卖双方的强制力作用要更大一些。那个言字旁的定呢，这就很好记，带一个言字旁，它就是很好协商的。这当中呢就是退定金，就是交易我不做嘛，它作为货款的一部分，我把它退给你，我这货就可以不给你了，店里也不承担什么后果和责任的。但是宝盖头。定你交进去了，店里说我没车啊，没车那双倍把定金退给我，不是单倍退的这么个事儿。所以两个定啊，保月头的定，延子房定，他的退款的责任是不一样的。我在董涛说车 Pro 的微信公众号后台看到了山西太原的一个粉丝的留言，挺有代表性，讲的是二手车的事儿啊，在这儿我跟大家读一下吧。他说：“涛哥好，我是山西太原的粉丝，之前参与过节目，想分享两个最近发生在我们这边的二手车事件，想听听涛哥的看法。事件之一是一位顾客去店里买了一辆二手的捷豹 XEL， 这是个车型的名称啊，捷豹。”二二年顶配，官方指导价是三十万。买的时候交代了具体车况，主要是更换了前脸一套、前嘴一套，包括大灯什么的，安全气囊都换了，但是大梁没有损伤，在合同里也都体现了具体车况。但客户提车回家后，查出这个车是个保险索赔二十万元的全损车，但全损索赔这个事儿呢，事先并没有告知购车人，购车人现在觉着受骗了。但二手车贩呢？觉得车况都提前告知清楚了，是不是全损？没必要告知，就猛地把这个读完之后，我的感觉，首先全损是个什么概念？就是这个被保险车辆整体损毁，严重受损，失去修复价值，保险公司会认定这个车是全损。全损车经过保险公司同意之后可以交易，那处理方式可以是拍卖。全损车基本都是流进二手车市场。然后呢，保险标的受损之后并没有完全丧失，可以修复或者是收回，但是花的费用。会超过保险标的的价值，所以得不偿失。这样的车呢，保险公司放弃努力，给予被保险人以保险金额的全部赔偿，就是推定全损，这是这么一个说法。那么你这个全损这个概念呢，它首先是不是准确，这是一个。因为按照我来分析维修的情况，就是一个车肯定是出现了大修，然后呢，你在交易的过程中，你看大灯什么的、气囊都换掉了，这肯定是很大的事故，你就应该是非常的慎重的。但是大梁没有损伤，我们说仅。不管它是一个全损车，也不是说这个车就完全对于市场来说完全无价值，只能说对于保险公司来说，它是个得不偿失的一件事儿了，它就全赔了算了。实际上，这样的车仍然是可以把它修复过来，它还是有交易价值，还是可以卖的。那么，所以这一点就是看这台车是多少钱买的。如果人家是以大事故的全损车的价格卖给你的，然后在现场也给你讲了哪些地方都换了，没有隐瞒这个换件呐、啊、受损的这样的一些情况。至于在保险公司你查到的一些这个赔款额达到了二十万，这样觉得划不来我觉得这个其实二手车商这一边是没有责任的，他没必要一定要在这儿告诉你说，在过去的这次维修当中花了多少钱来理赔了、来维修了。这个其实不是一个二手车商一定知道或者说应该告知的项目。损失啊，我不知道是不是很大，啊，反正这个事儿呢听起来还是蛮吓人的。这个车是一个严重的一个事故车，保险公司应该是赔了二十万，赔的比较多，赔二十万。但是二二年的顶配官价三十二万的话呢，不至于说到二三年的话呢，就二十万是它的全损标的。我认。为。那么，第一点是全损的这么一个事情。这认定是怎么来的？这个就不一定就对了啊，也可能是的啊。但是这个认定呢，不能说是我们口头来猜。第二个呢，就是这个车是什么价格交易的？说这车本身就是按照一个大修车、一个事故车的一个残值价格给到你的，那么我们就应该推导出来，这背后这是基本常识，这车一定是做过了特别大的修整。但如果说后面我们发现这个车按照这个二十万的保险维修的这个标准来，这个车只值了三五万块钱，结果你卖给我了十五万块钱。这种明显的超售车辆的实际价值的，这种可以搜集证据，那找这二手车商呢？算欺诈。那都可以找他。这个车的真实的情况你没有告诉我，隐瞒了这个知情权，而且这个涉及到数额特别巨大，中间的价差特别大的话，这就是可以当个事儿来做起诉的。但是如果说这个车就是还值个三五万块钱，人家也就卖给你三五万块钱，然后就只给你说气囊也换过了，你看大灯也换了，这前嘴全撞烂了都换过了，这是个大修车，只是没有告诉你说保险公司花了多少钱来定损修了车这么一个信息的话，你想告这二手车商欺骗了你，欺诈了你，我觉得这可能行不通。这是山西太原的粉丝跟我们讲的这第一个二手车的事件。第二个事件呢，涉及到一辆二手的劳斯莱斯。他说这辆劳斯莱斯是被法拍了，法拍之前被故意调高里程，大家能明白这意思吗？调高里程，法拍的价格就可以很低呀，就便于。接手的人占便宜啊，所以在法拍之前被故意调高了里程，法拍之后呢，又把里程调回正常，然后呢就被二手车商呢卖给了客户。客户买车的时候呢，合同签订的是实表车，二手车商收车的时候查询的里程也确实是实表，但是二手车商不知道法拍这件事那客户买车之后发现法拍的事情之后，认为这是一辆调表车，虽然二手店没有调表。但是他要维权，问这个事儿怎么看？这件事儿呢，就是首先我们的客户现在是提出维权，那么客户你拿到的这个车上的表目前是实表，所以在这个实表之前，他发生了怎样的调表，跟我们现在拿到这个车是没关系的。这中间哪怕有一千个人从中赚了钱、搞了鬼，我们可以从一个公民的角度来举报他，可以。但是呢，从你自己来维护自己的权益，你的权益其实是没有受损。那中间的过程，那是关于别人，他没有对你造成损失。是，就是你拿到的这个表是对的，是实表，是准表。你签的购买合同上强调的是实表，交给你的车也是实表。有这个事实作为基础的话呢，我认为二手车车主他接手的这个车主并没有什么权益上的一个损失，所以这也谈不上什么维权不维权。这个车的来历呢，二手车商如果确定不知道这个法拍过程，没告诉你，二手车商也没有责任。但是它是一个法拍车到二手车商的手上来的，这个法拍是不是车况这件事，它又是。是一个计较的点。按照消费者权益保护法呀等等这些法律来讲的话呢，就是关于这件商品的真实的情况，我们的销售方是有义务告诉购买方，是这样的一个说法。那么这个车的表。我没有欺骗，这车的故障啊，这个真实的这些情况。那么这个这个车过去的故事，是不是我一定要一条一条都得讲出来？这个可就不一定是法律上的一些东西了。因为法拍归法拍，你最后这个车辆在交易的时候，你们达成的这个价格，它不因为是法拍价格就一定低。就是别人上游有各种办法低价拿到车，然后他以正常价卖给你，你不能说你低价拿的车，你怎么能正常价卖给我呢？你低价拿车，你就得低价卖给我，这个逻辑是不通的。你不管别人有什么本事，有什么。么五亿那是别人的，你这儿是正常价格，没有被欺诈调表，没有被欺诈事故车，没有被欺诈有其他的手续上的一些问题，你的权益没有受损，这个就可以了。我是这么理解这件事的啊。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九重点车家号、一车号、微信小程序梧桐车话和。抖音等等平台上，明天晚上六点半再会。